0: war der Weg von den Theodoliten der
1: Pioniere bis zum Vermessungsflugzeug unserer Tage. Herzlich willkommen zu Swiss Topo Historic. Hier hören Sie kurze Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Felix. Und Felix, ich habe gleich eine Frage an dich. Sag dir die Zahl 1353 etwas. Ich halte sie dir auch ins Gesicht, aufgeschrieben.
2: Also... Als Historiker denke ich bei 1.353 natürlich sofort an eine Jahreszahl, aber wir sind in einem Digitalisierungspodcast. Aber 1.353. 1.353. Sagt Nein, mir nichts ich spontan. Ich gebe dir einen Tipp.
1: Ich drehe die Zahl auf den Kopf und abracadabra. Man kann die Zahlen auch als Buchstaben lesen.
2: Ja, jetzt sehe ich, worauf du hinaus möchtest. Und du beschimpfst mich, du schreibst nämlich Esel und hältst es mir ins Gesicht.
1: Bitte entschuldige, nicht persönlich nehmen. Es ist nur eine Erinnerung aus meiner Kindheit, aus meiner Schulzeit, wo wir, als wir den Taschenrechner erhalten haben, sofort Unfug damit anstellten und natürlich uns ebenso kurze Botschaften via digitale Displays
2: zusteckten. War das bei dir auch so? Das war genau gleich, ja. Und es war faszinierend, dass man mit, einem, mit dem Taschenrechner auch Text schreiben konnte. Das war so wie eine sehr primitive Frühform von SMS. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und wir
1: stecken damit gleich im Thema dieser zweiten Ausgabe der vierteiligen Serie zur Digitalisierung an der Landestopographie. Es geht um Taschenrechner und noch etwas konkreter, es geht um den Taschenrechner HP35. Beim letzten Mal hast du bereits sehr eindrücklich aufgezeigt, wie stark an der Landestopographie gerechnet wurde, insbesondere bei der Geodasie, bei der Vermessung. Du hast auch gezeigt, wie die Arbeiten der Geodäten damals sehr stark von der Jahreszeit geprägt waren, nämlich dass sie im Sommer eben eher im Feld unterwegs waren, Beobachtungen anstellten, gemessen haben und im Winter dann die Beobachtungen auswerteten und kontrollierten rechnerisch. In dieser Folge erzähle ich dir nun die Geschichte eines Geräts, das diese klare Trennung von Beobachtungs- und Kontrollarbeit ein wenig aufweichte und das eigentlich als eines der ersten Geräte der Digitalisierung in die Geschichte einging. Die Geschichte des Geräts steht auch in Zusammenhang mit einer Grundlage für eine ganze Reihe von elektronischen Anwendungen und Geräten, die wir noch heute nutzen, nämlich dem Mikrochip. Die Geschichte dieses Geräts beginnt mit deiner Firmengründung. Und um herauszufinden, um welche Firma es sich handelt, eine Frage an dich, welche beiden Buchstaben stehen auf deinem Notebook?
2: Auf deinem auch, das ist natürlich HP, bzw. HP. Genau,
1: und... Die Firma Hewlett Packard, HB, wurde 1939 von William Bill Hewlett und David Packard, die beide zusammen in Stanford studiert hatten, gegründet. Sie haben dazu ein Haus bezogen in Paolo Alto und in der Garage dieses Hauses haben sie ihr erstes Gerät entwickelt, nämlich den HP200A. Es handelte sich dabei um einen Tonfrequenzgenerator. Der Tonfrequenzgenerator war offenbar eine Bestellung von Walt Disney, welche für ihre Trickfilme ein Gerät zum Erzeugen von Toneffekten in hoher Qualität suchten.
2: Diese Garagengeschichte, erinnert dich das an etwas? Das weckt ganz viele Assoziationen, die man so von Apple her kennt aus den 80er Jahren oder von äh, Steve Jobs diese ganze Geschichte und Microsoft mit Bill Gates.
1: Genau. Tatsächlich gelten Hewlett und Packard mit ihrer Firmengründung in der Garage als Pioniere in einer Region, die bis heute als einer der bedeutendsten IT-Standorte der Welt überhaupt bekannt ist, nämlich dem Silicon Valley. Bei Hewlett und Packard handelt es sich auch um eine neue Form von Firma. Sie haben nämlich ihr Unternehmen aus einer Freundschaft heraus gegründet, ohne richtig zu wissen, was sie eigentlich machen wollten. So war ihre Produktepalette sehr breit aufgestellt. Man findet dort etwa eine automatische Salatpflückmaschine oder auch eine automatische Fehleranzeige für Bowlingbahnen. Sie haben also eine große Vielzahl von Aufträgen angenommen und Produkte umgesetzt. Was sie alle eint, ist, dass sie im Bereich der Automatisierung eingesetzt wurden.
2: Also war eigentlich ein Automatisierungs-Startup von zwei frischen Uni-Abgängern.
1: Ja. Ich verlasse aber jetzt trotzdem kurz Packard und Hewlett, äh, um auf die Geschichte des Taschenrechners zu kommen. Und da ist nämlich eine andere Firma erstmal führend. Es handelt sich nämlich um eine Firma, die wir auch heute noch kennen, um Texas Instruments. Und dort hat 1958 ein Elektrotechniker namens Jack Kilby eine große Erfindung gemacht. Auf einer kleinen Glasplatte die etwa die Größe von einer Büroklammer hatte, präsentierte er elektrische Schaltungen und zeigte auch, dass diese funktionierten. Mit dieser Erfindung löste er ein Problem, das in dieser Zeit immer häufiger auftrat, nämlich die Schwierigkeit, in einem elektronischen Gerät immer mehr Komponenten zusammen verdrahten zu können. Die Lösung, die Kilby präsentierte damals, die ist bis heute als integrierte Schaltung bekannt. Und es dauerte dann aber noch eine Weile, bis auch wirklich eine konkrete Anwendung entstand aus, aus dieser Erfindung, nämlich etwa acht Jahre, denn erst 1966 dann baute Kilby einen Taschenrechner, wo er eben diese integrierte Schaltung integrieren konnte. Das erstaunt insofern, als dass wir aus der Geschichte der Landestopographie auch wissen, dass eigentlich kleine mobile Rechner sehr nachgefragt gewesen wären. Ab Ende der 1960er jahren waren bei der Landestopographie bereits sogenannte elektrische Tischrechner im Einsatz. Die waren wesentlich größer, nicht so handlich, nicht so mobil, sie hatten etwa die Größe einer Schreibmaschine noch damals. Aber obwohl sie so ein unhandliches Volumen hatten, wurden sie sehr mobil eingesetzt. So wissen wir, dass äh, die Tischrechner mehrmals pro Tag vom Büro zu Büro wechselten, weil sie eben so gefragt waren. Und äh, ein Ingenieur der Landestopographie sogar eine mobile Trageeinrichtung entwickelte. Das hat er gemacht mit einem Trageriemen und einer Holzkonstruktion, die vorne am Bauch getragen werden konnte und worauf dann eben der Tischrechner gestellt wurde. Und damit konnte dann der Tischrechner auch im Feld eingesetzt werden. Also die Nachfrage eigentlich nach mobilen, kleinen, handlichen Rechnern wäre durchaus da gewesen. Ich komme nun aber wieder auf Hewlett und Packard zurück. Der Taschenrechner ist nun erfunden, und Hewlett hat die Idee, diesen weiterzuentwickeln. Und zwar sollte ein Taschenrechner entstehen, der weitergehende Funktionen hatte als der von Texas Instruments. Dieser beherrschte nämlich nur die vier Grundrechenarten. Du kennst diese?
2: Ja, addieren, subtrahieren. Dividieren und multiplizieren, würde ich sagen.
1: Genau. Und neben diesen Grundrechenarten sollte ein Taschenrechner entstehen, ein sogenannter wissenschaftlicher Taschenrechner, der auch exponentielle trigonometrische Rechnenfunktionen beherrschte. Interessanterweise haben die Leute von Hewlett sehr stark von der Entwicklung dieses Geräts abgeraten. Sie befürchteten, dass ein solches Gerät viel zu teuer zu stehen kommen würde äh, und sich die Leute dies niemals leisten würden, weil die damaligen Rechenhilfen, mechanischen Rechenhilfen wie Rechenschieber sehr günstig waren. Hewlett setzte sich aber durch und die Entwicklung wurde aufgenommen und nebst den oben ausgeführten geforderten Rechenfunktionen, war eine der Anforderungen offenbar auch, dass die Maschine in Hewlett's Hemdtasche passen musste, um eben auch die Größe ganz klar bestimmen zu können.
2: Da sind wir wieder bei der Handlichkeit, wie wir das in der letzten Folge mit der Kurta mechanischen Taschenrechnermaschine hatten. Genau. Ganz wichtig.
1: 1972 dann kam der Rechner tatsächlich als 16 Funktionstaschenrechner auf den Markt und er schlug ein wie eine Bombe. Die Leute seien Schlange dafür gestanden, wollten unbedingt so ein solches Gerät kaufen, eben trotz des hohen Preises, und sie hätten sogar ihr Auto verkauft, um sich die Maschine leisten zu können. Felix, ich habe dir jetzt ein Bild eines HP Taschenrechners ausgedruckt, einer HP 35. Ich bitte dich, schaue mal das Gerät gut an und ein kleiner Hinweis, eine Taste, die man von Taschenrechnern sonst so gewohnt ist, die
2: fehlt hier. Findest du raus, welche? Ich muss mal suchen, aber vielleicht beschreibe ich kurz zuerst. Also man sieht eigentlich einen ganz normalen Taschenrechner, ähnlich wie wir ihn heute auch kennen, vielleicht mit einem kleineren Bildschirm, als wir uns das jetzt gewöhnt sind. Und einen normalen Nummernblock von 0 bis 9, eine Punkttaste, die Grundrechenarten sind vertreten, ähm, eine Taste für das Wurzelziehen etc. Das ist alles vorhanden. Und jetzt hast du aber gefragt, was fehlt. Da komme ich nicht Drauf. Wenn ich jetzt so drauf schaue, was fehlt denn? Wenn du schaust,
1: unten bei den Grundrechentasten ist normalerweise eine weitere Taste angebracht, um dir ein Ergebnis anzuzeichnen.
2: Ich nutze wahrscheinlich Taschenrechner oder die Smartphone-Version davon, die ja die gleiche Anordnung meistens hat, viel zu unbewusst. Ich komme wirklich nicht drauf.
1: Es ist die Ergebnistaste, tatsächlich.
2: Natürlich das,
1: Gleichzeichen das Gleichheitszeichen fehlt. Genau. fehlt.
2: Ja. Ja. Und wie hat man dann herausgefunden, was, was das Resultat ist?
1: Ja, ich kann dir das oder ich versuche dir das kurz zu erklären. Der Rechner hier, der funktioniert nicht nach der uns sonst oder gemeinhin bekannten algebraischen Notation, sondern nach der umgekehrten polnischen Notation. Und dabei wird der Operator, also zum Beispiel das Plus- oder das Minuszeichen, also eben was man rechnen möchte, am Ende eingegeben der Funktion. Und zu Beginn werden die Operanden eingegeben, also die Zahlen. Die werden dann jeweils mit der Enter-Taste, die dort ist, anstelle der Gleichheitstaste bestätigt. Das hat einen ganz einfachen Vorteil. Bei komplexen Rechenaufgaben äh, sind dann wesentlich weniger Tasten drücken notwendig, als dies bei der algebraischen Notation der Fall ist.
2: Das ist sehr interessant, weil, weil das Gerät sieht natürlich super vertraut aus, aber doch würden wir es heute falsch bedienen oder würden zuerst mal auf dem Schlauch stehen, wenn wir... Wenn wir das in die Hand nehmen und denken, wir können jetzt drauf los tippen. Also,
1: genau. Zum Glück ist in unserer Sammlung auch noch das
2: <lacht> Nutzungshandbuch erhalten
1: geblieben. Ja, sonst könnte man diese Schwelle schon fast nicht mehr überwinden. Nein. Ja. 1974 folgte der Nachfolger des HP35, nämlich der HP65. Dabei handelte es sich um den ersten wissenschaftlichen Taschenrechner, der auch programmiert werden konnte. Man erkennt dann, dass, dass so Magnetstreifen von der Größe eines Kaugummistreifens da waren, um ein Programm abzuspeichern. Und diese Magnetstreifen konnten dann im Magnetkartenleser des Rechners wiederum aufgerufen werden. Das Gerät war unglaublich teuer und trotzdem eben für die Arbeit, gerade auch von Geodäten, an der Landestopographie von unschätzbarer Bedeutung, weil es eben auf Knopfdruck, Winkelfunktionen ausspucken konnte. Ein unglaublicher Zeitgewinn, der durch dieses Gerät entstand. Dies betont in einem Interview auch Dieter Schneider. Wir haben ihn bereits in der letzten Folge bei dir kennengelernt. Äh, Dieter Schneider war dann eben bei der Landestopographie Vermessungsingenieur, später Leiter auch der Geodäsie. Und in den 1960er, 70er Jahren, als eben die Taschenrechner und der wissenschaftlichen Taschenrechner entwickelt wurden, steckte er noch in der Ausbildung zum Vermessungsingenieur und erinnerte sich noch gut,
0: als der Rechner auf den Markt kam. Also ich habe das erlebt, ich habe das erlebt im Studium an der ETH. Ähm es ist interessant gesehen, ich angefangen habe zu studieren, ist genau ist der, ist genau die Maschine usegekommen und alle Studenten in der Abteilung 8 haben die Maschine gekauft. Das hat eine Art Sammelbestellung. Ist noch damals teuer gesehen, hat über 1000 Franken gekostet, heute ist es nicht das Wegwerfartikel. Und der Grund ist natürlich weil man vor allem in der Vermessung halt ähm, ohne trigonometrische Funktionen kommt man, äh, kommt man nicht auf einen grünen Zweig. also man kann nicht effizient schaffen und das, das gleiche gilt wahrscheinlich in anderen, in anderen Bereichen auch ähm, das, das ist tatsächlich äh, die äh, der Schritt ist tatsächlich ein Quantensprung gewesen.
1: der Hb35 hat also eine riesige Bedeutung in der Digitalisierungsgeschichte, global gesehen. Es handelt sich um das erste digitale Gerät, das wegen seinem Vergleich zu Computern, die damals Tausende von Franken kosteten und, und einen ganzen Raum vom Volumen her einnahmen, dass dieses Gerät dann eben trotzdem erschwinglich war und eben auch anwendbar war wegen seiner Größe. Es bedeutete das Ende der vorher so beliebten Rechenhilfen wie den Rechenschiebern und schafft es sogar in den Weltraum. Es war nämlich ein Ausrüstungsgegenstand des Apollo-Soyuz-Testprojekts von 1975. Wenn Sie nun mehr zur Geschichte der Digitalisierung der Landestopographie erfahren möchten oder auch gerne einmal ein Bild einer HP 65 sehen würden, dann können Sie das online tun, nämlich auf swisstopohistoric.ch, wo eine Online-Ausstellung die Digitalisierungsgeschichte der Landestopographie aufgreift.